0: Hello à toi, bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast, comme d'habitude je suis hyper contente de te retrouver pour bah, te partager un épisode autour aujourd'hui d'un sujet de coaching. En ce moment je suis dans une grosse phase coaching, voilà, je sais pas c'est parce que je me refais euh, ces derniers temps tous les matins, euh, c'est ma nouvelle routine, oula je suis partie sur un racontage de life avant de démarrer cet épisode, très bien. Euh, en ce moment tous les matins il fait beau, c'est agréable, voilà, je me lève un peu plus tôt et je vais marcher une demi-heure et je me refais les decks, je me fais des vidéos de les decks et c'est juste trop bien trop intéressant et je pense que c'est pour ça qu'en ce moment j'ai envie de vous faire des sujets de coaching euh, en, euh, en podcast et le sujet du jour et eh bien ça va être cinq astuces, 5 conseils pour tout simplement améliorer tes coachings ce sont vraiment des choses que personnellement j'utilise et qui aident beaucoup euh, dans les coachings, dans les séances qui sont pas mal des choses d'ailleurs apprises dans les decks et que j'avais envie bah, de te partager pour que toi aussi tu puisses tester tout simplement euh, améliorer tes coachings dans l'objectif bah, d'apporter une transformation encore plus grande à ton client parce qu'on fait tout ça pour ça et c'est vrai que euh, parfois avec quelques petites modifications dans ta manière de coacher, ça peut avoir de grands changements et de gros impacts pour ton client et puis aussi parce que je trouve c'est un peu comme la conduite, euh, je vais comparer à ça, mais quand on apprend quelque chose, si on apprend euh, avec parfois en faisant des erreurs comme la conduite accompagnée où on peut prendre de mauvais réflexes, bah c'est parfois dur de les changer et je trouve que c'est bien de se remettre en question, de prendre souvent du recul sur sa pratique. J'avais fait un épisode sur la supervision il y a peu de temps, Bah, on tourne vraiment autour de ça. D'ailleurs, je te remettrai directement en, en description de ce podcast l'épisode sur la supervision. Mais voilà, je pense que c'est important de toujours un peu remettre en question sa pratique, de chercher à évidemment sans cesse s'améliorer. En tout cas, moi, ça fait vraiment partie de mes valeurs. Et, euh, et c'est pour ça que j'avais envie de te faire cet épisode de podcast. Bon, maintenant que euh, cette introduction un peu longue, je le reconnais, est faite, et ben on va rentrer dans le vif du sujet et je vais te partager ma première astuce. La première astuce, c'est de prendre un temps pour toi avant de démarrer le coaching. Alors, il n'y a pas besoin de, de passer un quart d'heure juste avant, mais je sais que... Et ça, c'est une astuce que euh, j'avais découvert avec un de mes coachs, Romain, Romain Limois. Donc, Romain, si tu m'écoutes, big up à toi, parce que cette astuce, elle est, elle est grâce à toi. J'avais beaucoup aimé. En tant que coachée, ça m'avait beaucoup aidé. Et, euh, et en tant que coach, du coup, je le fais maintenant et j'aime beaucoup. Ça consiste vraiment à, genre, prendre une minute pour... Se recentrer sur soi, faire redescendre euh, la pression, parce qu'on peut être en train de faire mille trucs à la fois avant de démarrer, et du coup, le fait de soit seul avant de démarrer, soit avec son client, de dire, bah écoute, pour démarrer la séance, je te propose qu'on prenne le temps de se poser, de fermer les yeux pendant une minute, de se concentrer sur sa respiration, pour euh, redescendre, ça permet vous d'être d'avoir moins de brouhaha dans la tête et on sait à quel point c'est important. Euh, voilà, d'avoir l'esprit calme et léger pour coacher, votre client sera évidemment dans de bien meilleures conditions pour être coaché, accompagné et pareil euh, son brouhaha euh, va son son brouhaha mental va diminuer, donc ça met vraiment tout le monde dans une bonne dans une bonne énergie, dans une bonne intention, et je sais que voilà, je me connecte toujours à, à l'autre à ce moment-là, je me je, je garde toujours en tête ce truc de, ok, mon intention c'est vraiment de faire au mieux pour cette personne-là, d'être dédiée à elle, d'être vraiment à son service en fait, je garde vraiment ça en tête, euh, tout en faisant redescendre ben toute la charge mentale que je peux avoir également, et je trouve que euh, ça offre un espace d'échange euh, qui est plus fin, plus cocooning, donc ouais, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Ça c'est la première astuce, donc euh, vraiment je t'invite à tester, c'est une astuce en plus assez facile à appliquer, hein, qui n'est euh, qui pas compliquée en tout cas, et qui aide énormément. Deuxième astuce maintenant, alors je ne sais pas si vous connaissez cette notion-là, c'est de la notion de métacommunication. Alors on nous l'a pendant les decks littéralement mais rabâchés. Dans les decks, il y a donc David, évidemment, qui nous accompagne et qui nous coach et qui nous forme. Mais il y a aussi un autre coach formateur qui s'appelle Stéphane. Et alors lui, Stéphane, il adore la métacommunication. Et, euh, et voilà, il parlait beaucoup de cette notion-là qui, effectivement, est très, très utile en coaching. La, la, la métacommunication, pardon, c'est quoi Ça consiste à tout simplement communiquer sur ce qu'on ressent, communiquer sur ce qui se passe à l'intérieur de nous à l'instant T. Et en fait, ça va être ultra ultra efficace pour souvent notamment débloquer des coachings. Là, euh, ouais, c'est vraiment une astuce quand on se sent un peu bloqué ou quand on a envie de partager quelque chose qu'on sait pas vraiment comment le faire. Euh, ça permet vraiment de métacommuniquer. En fait, parfois on confond métacommunication avec moyen de donner des conseils. L'idée c'est pas du tout de dire, bah voilà, je métacommunique sur le fait que ben. Euh, moi, je pense que ça, ça t'aiderait. Non, c'est plus métacommuniquer sur ce que nous, on vit, ce que nous, on ressent. Et ça permet notamment de faire passer des messages qui sont parfois inconfortables, tout en restant en posture basse. Donc, je donne un exemple. Moi, je sais que j'utilise pas mal la métacommunication quand j'ai l'impression qu'on tourne en rond. Euh, ou que j'ai l'impression que mon coaché, il veut pas vraiment aller sur le cœur du problème. Voilà, qui qu tourne autour du pot et que on est là, on est dessus, mais... Euh, c'est pas qu'il se de la face mais en tout cas euh, il fait tout pour, euh, pour ne pas voir <rire> ce qui paraît évident donc dans ce cas là effectivement j'utilise vraiment la métacommunication en partageant je dis écoute est-ce que déjà donc, quand on métacommunique la première étape c'est toujours de demander l'autorisation à son coaché donc est-ce que tu me permets que je te partage un, un ressenti ce que, ce que je vis en moi actuellement je n'ai jamais eu de non jusqu'à présent et donc à partir de là c'est d'expliquer écoute j'ai l'impression que Touche, je peux me tromper, déjà c'est hyper important de, de mettre beaucoup d'humilité et d'être vraiment en posture basse au moment où vous m'état à communiquer. Il est complètement possible que je me trompe parce que c'est vraiment qu'un ressenti, évidemment je peux être complètement à côté de la plaque, mais j'ai le sentiment, j'ai vraiment l'impression, je ne saurais pas totalement t'expliquer pourquoi, mais j'ai l'impression que là on est sur un vrai sujet, mais qu'on n'ose pas vraiment y aller, comme si on tournait autour du pot, je peux me tromper, qu'est-ce que ça t'évoque Qu'est-ce que t'en penses Est-ce que ça te parle Est-ce que tu penses que... Enfin, voilà, sans dire est-ce que tu penses que j'ai raison, mais qu'est-ce que t'en penses Juste. Et là, en général, c'est assez magique, mais évidemment que la personne va vous dire, bon, oui, c'est vrai que... C'est vrai que oui. Oui, c'est vrai que comme maintenant que tu me dis, j'ose pas y aller. Ou alors, euh, dans un autre genre, j'ai déjà utilisé ça aussi quand... Euh... Pas j'ai l'impression que le coach est une mauvaise foi, mais pareil, euh, on tourne autour du pot, il esquive un peu les questions, il répond à côté de la plaque, il, il... On, on tourne un peu en rond, mais plus en mode esquive. Je vais pareil, de la même manière, métacommuniquer, en demandant de l'autorisation, en expliquant que c'est que mon ressenti, que je peux me tromper, et en disant, euh, bah, là tu vois, j'ai l'impression de ne plus pouvoir avancer. J'ai l'impression de ne plus savoir comment t'aider. Mon objectif, c'est vraiment évidemment de te servir, de t'accompagner. Je sens qu'on peut aller beaucoup plus loin, mais moi, je me sens complètement bloquée. Et c'est assez magique ça. Euh, c'est assez magique. Je l'ai peut-être fait deux, trois fois, mais je l'ai vu aussi euh, fait faire euh, en, en formation. Euh, c'est assez fou parce que le coach, naturellement, en fait, il a envie d'aider son coach. C'est joli hein, de, voir, de voir que du coup, voilà, le, le coaché a, a envie d'être bon élève, d'aider son coach, et tout d'un coup, euh, débloque, mais presque même plus pour lui, mais pour aider son coach qui se trouve en difficulté finalement, euh, débloque sa situation. Donc ça, ça fonctionne très bien aussi. Et puis bah, globalement, euh, ça peut être de métacommuniquer sur un ressenti, de dire, bah écoute... Euh, est-ce que tu m'autorises J'ai l'impression que c'est un sujet pour toi, j'ai l'impression que euh, c'est un sujet émotionnel, parce que parfois on peut ressentir de l'émotion sans qu'elle soit directement exprimée par des, lames, des larmes, etc. Par exemple, j'ai l'impression qu'on est au cœur du sujet, est-ce que, est que ça te parle Et d'avoir le retour, la métacommunication c'est vraiment un moyen d'avancer dans, euh, dans votre coaching et souvent de faire des gros gros pas euh, quand on se sent parfois bloqué. Donc voilà pour cette deuxième astuce, dites-moi euh, directement sur Insta du coup, euh, en même temps que vous écoutez ce, cet épisode, si ça vous parle, si c'est quelque chose que vous auriez aimé tester ou que vous avez déjà testé ou même que vous connaissiez. Troisième astuce, le changement de rythme. Alors ça moi j'ai mis beaucoup de temps avant de l'intégrer dans ma pratique, c'était pas évident pour moi parce que j'avais un peu euh, l'habitude je pense d'avoir un rythme assez euh, linéaire. Et c'est vrai que le changement de rythme, c'est énorme. Le changement de rythme, en quoi ça consiste Ça consiste à, quand vous sentez que le coaching n'avance plus aussi vite, à switcher. Soit vous étiez en position très douce, très à l'écoute, et là, hop, on remet euh, de l'énergie et, et presque du « yang ». Dans votre coaching et vous allez vraiment changer de rythme ça va se voir sur votre posture etc soit c'est l'inverse vous étiez plutôt dans une dynamique d'avancer d'être plutôt dans un encore une fois dans une énergie masculine et là hop de redescendre d'avoir une voix plus douce une posture plus calme un, un débit de voix euh, plus doux et en fait de changer de rythme et de changement de rythme comme ça, ça casse complètement euh, la boucle du coaching et ça permet vraiment encore une fois d'avancer quand vous sentez que ça coince un peu et qu'on bloque un peu et que sans nécessairement tourner en rond mais en tout cas que ça n'avance plus aussi vite que vous l'aimeriez. Euh, le rythme, c'est euh, on dit que c'est important hein, de caler son rythme sur le rythme du coaché et justement euh, ce changement de rythme ça permet aussi au coaché d'aller puiser ailleurs. Donc c'est une clé qui est assez facile en soi à comprendre et à mettre en action. Alors peut-être que les premières fois c'est, ce sera un peu maladroit parce qu'en fait au départ forcément on met notre intention dessus et on, on, va, on va tester, on va y aller et de toute façon les premières fois c'est toujours maladroit mais une fois que vous intégrez ça vraiment dans votre pratique c'est ultra utile. Faut faut dire quelque chose, c'est que, euh, en tout cas, dans, dans l'école de David, on a vraiment appris un truc qui est la pratique délibérée. Globalement, ça consiste à mettre son intention sur quelque chose. Euh, typiquement, une pratique délibérée, ça peut être justement de chercher à changer de rythme. Et du coup, plus vous allez mettre votre focus là-dessus, plus ça va devenir naturel et plus après vous allez l'intégrer. Donc oui, la première fois que vous allez vous concentrer sur votre rythme, ce sera certainement un peu bancal et puis la deuxième fois un peu moins, etc., etc., ensuite, troisième astuce valoriser son coacher alors ça pour moi c'est genre tellement, tellement, tellement important pareil, on en a besoin en tant que coacher ça fait avancer le coaching euh, je trouve que se faire coacher c'est challengeant, c'est déstabilisant parfois notre coach, euh, il vient aussi nous chercher dans nos retranchements euh, c'est pas toujours confortable on peut être challengé mis face à nos propres contradictions enfin voilà être valorisé ça fait du bien, ça encourage et c'est ce qui fait que qu'on va aller encore plus loin. C'est ce qu'on appelle aussi, euh, en tout cas c'est comme ça que je l'ai appris dans mon école, mettre du lubrifiant. C'est-à-dire vraiment euh, rendre les choses plus faciles, les changements plus faciles. Encore une fois, il y a cette idée vraiment de dès que je challenge, derrière je vais valoriser parce que ben, parfois c'est pas facile de faire avancer la personne, on va un peu la challenger, et derrière elle va avancer, donc c'est important de valoriser. Et puis ben, quoi qu'il arrive, euh, la valorisation pour l'être humain, elle est hyper importante, et donc le, le coaching ne fait pas exception. Et c'est vrai que... Parfois, on a tendance à tellement être concentré sur l'idée de vouloir l'aider à avancer, etc., que nous-mêmes, le fait de le voir avancer, on a envie tout de suite d'aller à un cran au-dessus, sans prendre le temps de le féliciter pour, euh, pour le chemin qu'il a déjà parcouru, etc., donc... Prenez le temps de valoriser votre coaché, de l'aider, à parce que pareil, le coaché il peut vite minimiser hein, ses, ses réussites, euh, ses avancées, que ce soit dans sa vie en général, et en général quand il le fait dans sa vie, il va le faire aussi dans, dans la séance de coaching, donc c'est votre rôle de lui apporter des signes de reconnaissance positifs que de le valoriser. Alors évidemment, sans en faire des caisses non plus, mais en étant le plus sincère naturel possible. Mais en tout cas, n'oubliez pas de vraiment euh, ben, mettre en avant ce que a bien réussi votre coaché et à, ouais, et à, et à le valoriser. Encore une fois, c'est le terme qui correspond le mieux euh, à la situation. Et enfin, dernière astuce, ça c'est vraiment... Euh, plus pour vous euh, au-delà de la séance de coaching franchement si vous pouvez enregistrer donc évidemment demander l'autorisation à votre client mais moi je sais qu'au début alors je fais plus du tout en tout cas beaucoup moins non globalement en vrai je fais plus mais au tout début que ce soit euh, dans mon école avec les clients, j'enregistrais les séances et alors soit je regardais la séance seule. Bon alors évidemment, euh, oui, c'est horrible de s'entendre, de se regarder. Oui, je vous l'accorde, c'est très désagréable. Mais une fois qu'on dépasse ce truc-là, c'est hyper intéressant de regarder à nouveau le coaching c'est comme un film, en fait. Quand on regarde un film une deuxième fois, il y a des choses qu'on n'avait pas vues la première fois et c'est hyper intéressant de se questionner sur « Ok, qu'est-ce qui a été super Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment ?» De vraiment se faire un feedback. Idéalement, donc, euh, enregistrer vos séances et idéalement, si vous pouvez avoir... Un copain euh, de visionnage de séance avec qui vous regardez et avec qui vous, vous échangez, parce que pour votre copain coach, c'est aussi hyper intéressant de voir un coaching et de pouvoir le débriefer, euh, justement, enfin en supervision, c'est aussi euh, le principe hein, de regarder un coaching et de pouvoir en parler, etc. Donc voilà, si vous avez la possibilité pour euh, améliorer vos coachings, de regarder, c'est dingue comme on avance et comme on s'améliore beaucoup plus vite, quand on peut se faire un feedback, quand on peut voir d'un point de vue un peu extérieur, euh, une seconde fois comme ça, le coaching, c'est vraiment précieux. Et si c'est important pour vous de vous sentir plus légitime, plus compétent, c'est un super moyen de le faire euh, que de vous autoriser et de prendre le temps d'enregistrer la séance. Moi, j'ai jamais personne, vraiment, si vous vous dites « ouais, mais j'ai peur que, le, que ça dérange le client », j'ai jamais eu de refus. Jamais personne m'a dit bah non, j'ai pas trop envie que tu enregistres la séance, euh, c'est quand même privé, etc. Donc évidemment, vous expliquez bien que c'est que pour vous ou pour votre copain coach, euh, pour euh, améliorer votre pratique, etc. Et il euh, n'y a aucun problème là-dessus, euh, en règle générale. Voilà, j'espère que ces astuces de coaching t'ont plu. Si on récapitule, la première astuce que je t'ai partagée, c'est de prendre un temps au démarrage du coaching pour toi, pour ton coaché, pour faire le point euh, pour redescendre en pression et va voilà, une minute où on se concentre sur sa respiration, donc ça c'est euh, hyper précieux deuxième astuce, la métacommunication vraiment le fait de communiquer sur ce qu'on ressent à l'instant T, à l'intérieur de soi pour faire avancer le coaching le fait de changer de rythme quand vous sentez que euh, ça bloque un peu euh, quand vous, vous avez l'impression de plus trop savoir par où commencer par où avancer, de hop Casser, en fait, le rythme, ça fonctionne hyper bien. La quatrième astuce, c'est évidemment de valoriser son coaché, de l'encourager, de le féliciter, de l'aider à voir tout ce qu'il a déjà réussi à faire de bien. Et puis, dernière astuce, enregistre ta séance de coaching et prends le temps de revisionner pour voir toutes les pépites euh, que tu n'avais pas vues, pour voir les choses peut-être sous un autre, autre angle, pour te demander ce que tu aurais pu faire différemment. Voilà, j'espère que cet épisode de podcast t'a plu. Moi, j'adore parler coaching, donc euh, je pourrais je pourrais y passer des heures, n'hésite pas encore une fois à me partager ton avis sur, euh, sur cet épisode directement sur Instagram n'hésite pas à laisser 5 étoiles euh, ça aide énormément le podcast à se faire connaître, et n'hésite pas à partager cet épisode à un copain coach qui que ça pourrait intéresser d'avoir des astuces de coaching, je sais que quand on démarre c'est pas forcément facile, donc si tu veux partager à tes copains coach moi ce sera un plaisir de pouvoir aider plus de monde et faire connaître le podcast voilà, je te souhaite une très très bonne journée, soirée peut-être même nuit, en fonction de l'heure à laquelle tu écoutes le podcast, et on se retrouve dès la semaine prochaine. Hello à toi et bienvenue sur le podcast « Coach ton bise », un podcast pour les coachs qui veulent se lancer sereinement. Je suis Clémence du compte Instagram Coaching Collectif et chaque semaine je vais te partager des conseils autour de la stratégie, du mindset et de l'organisation. Ma mission est que tu puisses toi aussi vivre de ta passion et à ta façon, le tout dans la bonne humeur et la bienveillance. C'est parti pour l'épisode du jour, bonne écoute à toi où que tu sois